0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männerdi auf Heute wieder mit an Board Knut.
1: Ja, moin. Schön,
0: Chuchu dass ich wieder Chuchu dabei bin. Der Tschutschut, Knut. Und ihr habt richtig geraten, heute geht's um, um. Stichspiele. <lacht>
1: genau. Und ich habe nicht, ja, es geht
0: weder um Züge,
1: noch <lacht> um einen Zug, aber egal. Nee, hast du, hast du ganz, ganz toll gemacht. Da fällt mir jetzt leicht einzusteigen. <lacht> ja, Stichspiele. Ähm, die einen mögen es, die anderen nicht. Ich weiß, dass die Dinos zum Beispiel, Spiele-Dinos, mit Stichspielen nicht warm werden, so wie ich es immer bei den Flip and Ride und, und, und Roll and Ride habe, dass ich da inzwischen aber ein, zwei ganz gut finde. Ich
0: glaube, bei den Stichspielen geht es darum, dass die einen es können und die anderen nicht. Das glaube ich weniger. Egal. Ja gut, Stichspiele haben natürlich in Deutschland echt eine Tradition. Wer kennt nicht Skat?
1: Das ist, glaube ich, das bekannteste Stichspiel. Hm. Klassisch, äh, ich weiß nicht, muss man, glaube ich, nicht erklären, es gibt einen Trumpf, der gespielt wird, man, man kann eben Karten ja. wegstechen, dadurch, dass man höher hat oder eben die Farbe, die, die Trumpf ist. Und ja, jetzt kann man sagen, ist doch immer das Gleiche, ob man das Thema Fantasy hat oder ob man das Thema jetzt mhm. Science-Fiction hat oder, oder, oder. Aber ich habe hier mal sechs Spiele, die ich vorstellen will, von denen ja einige auch keine Unbekannten sind. Ähm, bei einem hilfst du mir ganz, weil ich es erst zweimal gespielt habe. Mhm. Und äh, das machen wir aber nicht als erstes. Als erstes würde ich gern Ugo vorstellen. Ugo ist bei Play This One rausgekommen. Inzwischen gibt es davon eine Kosmos-Ausgabe. Aber wer die Ausgabe noch bekommt, sollte sich freuen. Hm. Weil? Äh, weil äh, bei der Kosmos-Ausgabe, glaube ich, nicht mehr diese Tableaus drin sind, die die Landschaften bilden. Man hat nämlich tatsächlich bei diesem Stichspiel Landschaften mit lustigen Orten, die Igi, Oge, Ogo, Igli, Ago, Ugo oder sonst wie heißen. Okay. Und ähm, die haben auch eine Bedeutung. Die muss man so aneinander stecken wie Puzzleteile. Und das ist eigentlich ganz cool daran. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, wo man sagen würde: ja, Stichspiele sind ja immer gleich. Auch hier gibt es untypischerweise fünf Farben, keine vier Farben. Auch das hat Bedeutung. Weil die fünfte Farbe spätestens einem Schwierigkeiten bereiten kann. Und es ist tatsächlich aber so, dass sonst ist es ja immer so, dass man Farbe bedienen muss, das muss man hier auch. Ja. Aber wenn man nicht bedienen kann, gibt es kein, in dem Sinne keinen Trumpf von dem, der rausgekommen ist. Und ich könnte, wenn alle grün spielen und ich habe keinen Grün, ich habe aber die höchste gelbe Karte. Mhm dann würde ich trotzdem mit der höchsten gelben Karte den Stich bekommen. Das ist ja untypisch. Bei vielen anderen wäre es dann so, dass man die reinwirft, reinputtert und, ist und sie ist weg. Was ist nur das Besondere an Ugo? Das Besondere ist, dass man äh, diese Landschaften ernähren muss. Es gibt kleine Bauern ja. und ähm, so Bauernplättchen. Und die muss man unten auf die Landschaften legen. Es gibt, glaube ich, eins, eins bis fünf Landschaften sozusagen. Und nur wenn diese Bauern wirklich komplett in dieser Landschaft sind, hingelegt sind, nur dann kriegt man wirklich die Pluspunkte dafür, für das, die, die man da ausgeben Man legt nämlich nachher immer seine Stiche aus, die darf man sortieren, wie man will, wobei man nach Möglichkeit die höchste Karte nach oben legt und man muss äh, dann auch leider verteilen nach Farben. Das heißt, man legt irgendwo gelb hin, man legt irgendwo rot hin, man legt irgendwo schwarz hin. Das ist eben das Problem mit den fünf Farben, weil du kriegst in der Regel nicht so viele Bauern zusammen, dass du alle fünf Farben, wenn du sie nachher verteilst, mhm. äh, auch versorgen kannst. Und wenn einer zum Schluss so einen Lumpensammlerstich kriegt, wo er von jedem was bekommt, dann ist das bitter, weil es äh, sind nicht nur die die Karten, die da also Minuspunkte geben, es sind auch jeder Bauer, der da fehlt, sind immer fünf Minuspunkte okay. und das wird mit den Pluspunkten verrechnet. Das andere, was ganz witzig ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang eine 8 hingelegt hat, ist das schön wenn in grün, aber wenn man noch weitere grüne Stiche kriegt, dann muss man das, was man an grün hat, oben drauflegen. und wenn das zufälligerweise eine 2 und eine 3 ist, dann wird aus der 48 eine grüne 3 und ist nur noch 3 Punkte wert. Das also heißt, nur man das hat 5 das
0: Punkte ist verloren. Nur das die oberste zählt immer.
1: Genau, die oberste zählt. Okay. Du musst nach Farben sortieren. Immer wenn du einen Stich kriegst, darfst du wieder neu verteilen.
0: Das klingt nicht so, als ob man das Spiel wirklich gut planen könnte oder steuern könnte. Doch, man
1: kann ganz gut steuern und planen, weil man, also jeder kriegt ja eine Kartenhand, eine mhm. Kartenauswahl. Das Ding ist das, dass zwar mit den Achten gut Punkte zu machen ist, logischerweise. Dafür kriegt man keinen Bauern. Okay. Die Eins und Zwei hat so Sonderregelungen, weil, dass, man, dass man immer einen Bauern kriegt als Beispiel oder dass man einen Bauern kriegt, wenn man äh, etwas reingespielt hat, was nachher nicht die Siegfarbe war. Also man hat Blau hm. was gespielt und Schwarz macht aber den Stich, dann kriegt hm. man einen Bauern. Die Vieren und die Fünfen zum Beispiel bringen dann auch zwei Bauern und ähnliches. Also man muss da schon ein bisschen taktieren und muss ja. überlegen, wann spiele ich jetzt die hohen aber wenn man zum Schluss auf den ganzen hohen Sitzen bleibt und jeder spielt dann diese letzten Karten ständig rein, dann ist das schön, weil du vielleicht mit deiner grünen acht noch acht Punkte vorne kriegst. Dafür kriegst du plötzlich aber die ganze Reihe geknallt. Mit 1 und zwei. Mit eins und dadurch mhm. ist es eben ganz anders. Du hast eben nicht dieses Gefühl, wer die meisten Stiche hat, gewinnt. Zack, aus, Feierabend. Ja. Sondern wer die meisten Stiche hat, kann durchaus absolut letzter werden. Mhm. Und das finde ich ist spannend. Wie gesagt, diese Landschaften, die man sich da ablegt, sind spannend. Diese Bauern, die man sammeln muss, ist eine gute Idee und eben, dass es nicht so ist, automatisch wer rauskommt mit der Farbe, wenn er den höchsten in Blau hat als Beispiel mhm. gewinnt, sondern dass eben auch jemand mit einer anderen Farbe den Stich kriegen kann. Finde ich gut, macht Spaß, ähm, ist schnell gespielt, 40 Minuten, da spielt man so ein paar Runden und äh, ja klassisch ist es, glaube ich, von zwei bis vier Spielern zu spielen. Mhm. Ist so eine kleine Perle, die äh, nicht umsonst hat es Cosmos nochmal rausgebracht, aber so ein bisschen ist es untergegangen. Ich glaube, das hat auch schon Play This One, Muss ich mal schauen, von wann das überhaupt ist. Keine Ahnung, doch 2013, also Cosmos ist vielleicht ein, zwei Jahre später rausgekommen. Ja. Selbst also die Cosmos-Ausgabe hat jetzt wahrscheinlich schon fünf Jahre auf dem Buckel. Ja, dann würde ich auch gleich mit dem weitermachen, mit dem du eigentlich mir mehr erzählen kannst als ich und das wäre Half-Pint Heroes. Finde ich nämlich auch, ist ein super Stichspiel und hat nämlich auch ein, zwei Kniffe, wo ich sagen würde, nee, ist eben nicht immer nur das Gleiche.
0: Ne? Ja, Half-Pint Heroes ist erschienen bei der Spieleschmiede damals, ich weiß mhm. nicht, ob das auch tatsächlich unter dem dem Logo da oder ob da korrekt genommen haben. Keine Ahnung, Kobold
1: wird es vielleicht gewesen äh, Nee, Kobold gab es noch nicht. Ah, nee, gab's gar nicht Stimmt, ja. das haben sie auch erst später gemacht mit den ganzen und unter äh, genau. Ne? Mhm. genau, genau,
0: genau. Ähm, jedenfalls ist es aber bei der Spieleschmiede äh, herausgekommen und das Spiel ähm, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es mit Pokerelementen mhm. spielt. Und ähm, wie viele Karten wir zum Beispiel auf der Hand haben, ergibt sich immer per Zufall und zwar ziehen wir ähm, die, die erste Karte, die wird quasi in die Mitte gelegt und darauf steht dann A, wie viele Karten wir auf die Hand bekommen und B, wie viele Karten in die Mitte bekommen. Also mhm. quasi wie beim Poker, man hat eine Hand ja, und man hat und diesen äh, River, ne? Tischkarten. Ja. Genau. Ab dann verändert sich das nicht mehr. Man kann dann hier gucken, okay, was kann ich mit meinen Handen und den ausliegenden Karten machen. Und genau. der der Vorteil daran ist, äh, also man kann halt eine gewisse Art von Planbarkeit machen. Also hast du ein Full House, weißt du, okay, das wird wahrscheinlich keiner stechen können. Ja. Problem ist aber natürlich, wenn du Full House spielst, kann man ja kurz durch mal durchziehen. Wenn da vier Karten von dir kommen, dann bist du vier Karten los. Und yeah. wenn es nur fünf auf der Hand gibt, dann spielst du danach die nächsten fünf Stiche nicht mit. Das ist auch ja, so genau. ungewöhnlich. Normalerweise genau. wird ja beim Stich, hat, hat ja jede quasi die gleiche Anzahl von Karten. Yeah. Das ist hier nicht der Fall. Es kann sein, dass du der Einzige bist, der noch Karten hat. Und das muss auch verhindert werden. Und da haben sie zum Beispiel so eine Mechanik eingebaut, dass wenn jemand drei Stiche nacheinander Macht, dann äh, passiert eine äh, Schlägerei oder ja, Klopperei die. Ja. und die Person gewinnt sofort die gesamte Runde. Und bekommt ja, das, eine das, 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 das
1: das ganze betrunkene Idioten, die sich auf die Fresse hauen, ist eigentlich auch ein witziges Thema. Ja. Die Karten sind auch die, schön die, gestaltet die, ja, und witzig ja. und äh, ja, man kann auch auf, drauf wetten, ne? man kann auch wetten, wer genau. denn jetzt äh, vielleicht am wenigsten Stiche Ist auch bekommt. wieder mit, mit,
0: mit Stichansage. Genau. Ja? Und äh, da geht es dann halt auch darum, dass man halt auch sagen kann, hier ein bisschen, okay, mit, das ist so ein Pokerchip, mhm. und dann legt man den Pokerchip dorthin, wo man denkt, dass die Person das nicht hinbekommt. Genau. Äh, oder dass man halt denkt so, nee, also wenn der das jetzt schafft, wäre blöd, deswegen lege ich das dahin, weil gegen diese Person muss ich einfach versuchen zu spielen. Ja ja Das Einzige, ja was man bei diesem Spiel vielleicht nicht so gut finden kann, ist das, wenn jemand, also du bekommst halt immer richtige Ansagen, dafür bekommst du auf jeden Fall dann eine Markierung ähm, oder auch bei einer, bei einer bei einer Keilerei, genau Keilerei heißt das, bekommst du eine Markierung und wenn du fünf Markierungen nacheinander hast, also richtig angesagt oder Keilerei, dann hast du die Möglichkeit auf eine Schießerei ja, genau. und wer die Schießerei Gewinnt tatsächlich gewinnt äh, auch noch mal, ja, ja. wenn man da die Ansage richtig macht und es schafft, dann hat man das Spiel direkt gewonnen. Ja. Kann schon mal vorkommen. Allerdings wird natürlich jeder gegen die spielen. Äh, da muss man sagen, okay, wenn du einmal auf eine Schießerei gegangen bist und es nicht geschafft hast, dann brauchst du auch kein zweites Mal probieren, denn äh, dann ist das Spiel wahrscheinlich schon vorbei.
1: Ja. 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 Aber wie gesagt, auch hier ähm, schaffen Sie es, dem, diesem Stichspiel noch mal wieder neue Elemente abzuringen. Ne? Ja, ja, definitiv. Also ich finde es auch gut. Also Es ist kurzweilig, es ist auch schnell gespielt. Mhm. Was ich immer gut finde, ist eben bei Stichspielen, dass es so ein bisschen Emotion weckt. Also man, man, ah, den Stich hätte ich kriegen müssen oder Mensch, wenn ich noch den einen Bauern gekriegt hätte bei Ugo ja. oder hier jetzt auch mit der, äh, mit der Schlägerei, verdammt oder so, das mhm. ist schon ähm, ganz cool. Und ähm, dann würde ich Tatsächlich jetzt zu dem Spiel übergehen, was im Moment in aller Munde ist, wahrscheinlich, weil das muss man einfach erwähnen unter dem Aspekt Stichspiele. Diesmal sage ich es auch richtig: Die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten.
0: Ja. ja, ja.
1: ja. Ähm, warum ist es hier dabei? Ganz klar, ich kannte vorher kein kooperatives Stichspiel. Ganz klarer ja. Fall. Es ist für mich ein echtes Ausnahmetalent. Ähm, ja, man spricht, man darf sich nicht absprechen. Man darf nur einen dezenten Hinweis geben und das noch nicht mal immer bei diesen 50 Versuchen, die man insgesamt
0: spielen kann. Nicht Versuche, 50 Aufgaben. Ja,
1: 50 Aufgaben, also 50 Mal äh, eine Aufgabe zu schaffen. sozusagen. Man kann es natürlich so oft wiederholen, wie man möchte. Das mhm. Spiel ist jetzt nicht begrenzt, hat jetzt keinen Legacy-Charakter oder sowas. Und äh, die Sachen werden aber immer steigend immer schwieriger ähm, ja, wie gesagt, einziger Hinweis ist, dass man sagen kann, das ist meine einzige, man darf eine Karte auslegen und kann darauf einen Marker setzen und sagen, das ist meine einzigste, einzige Karte, das ist meine mhm. höchste Karte, das ist meine niedrigste Karte, das darf man sagen. Und es wird halt immer ein bisschen schwieriger, am Anfang ist es noch sehr einfach, da wird eine Karte ausgelegt, die kriegt am Anfang der Kommandant und das mhm. heißt, den Stich mit, was weiß ich, der, der Rosa 5, den muss er kriegen. Das ist dann die Aufgabe von allen zusammen, dass das auch passiert. Hm. Aber sie haben wirklich schöne Ideen. Also ich will ja nicht, doch ich spoiler jetzt doch mal, weil es relativ gleich am Anfang ist. Da gibt es zum Beispiel so eine kleine Aufgabe, wo einer krank geworden ist. und Der Kranke soll ich dann keinen bin. Stich kriegen.
0: Ne? Also ich find, das geht jetzt nicht als Spoiler ist nicht durch, schlimm. Genau, kann man sich auch mal durchlesen.
1: Aber einfach da sieht man, wie vielfältig das Ganze ist. Ne? Mal ja. Einer muss mal keinen Stich kriegen. Dann müssen alle eben diese Kartenstiche kriegen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass diese Stiche in bestimmten Reihenfolgen gegeben werden muss. Oder ein genau. Stich muss der letzte sein. Und, und, und. Mhm. Also sie haben sich da gute Sachen einfallen lassen. Tolles Stichspiel. Und eben sticht besonders heraus. <lacht> Dadurch, dass es kooperativ ist. Deswegen unbedingt eine Erwähnung wert, wenn wir über Stichspiele reden. Ja. Ja, das nächste Stichspiel, was ich einfach super gut finde, ist auch ein stich Ist ja auch so ein Bereich. Und ich bin da ehrlich, und es wird ja auch öfter mal so gesagt, ich sehe es auch so. Das bessere Wizard ist einfach der Sky King. Mhm. Ja. Es ist unberechenbarer, ja, aber es ist einfach un es, unglaublich es ist schon krass, turbulent. Wenn du
0: quasi die ganze Zeit führst und dann machst du mit dem letzten auf einmal dann doch wieder... Wie also wir haben es letztes so
1: sechs gespielt und drei Leute hatten über 400 Punkte ja. und äh, der Rest war auch dicht hinterher, also ja. bei 300 und und so weiter. Keiner so richtig abgeschlagen. Da waren da waren super coole Sachen dabei und bei sechs Leuten, muss man auch sagen, gehen ja auch so viele Karten immer ins Rennen. Ja. Dass, ähm, das ist ja auch die Höchstzahl, die du damit spielen kannst. Um es kurz zu erklären, ist es wirklich so, dass man seine Karten sich anguckt und sagt äh, dann, hm, wie viele Stiche glaube ich denn zu kriegen? Das fängt witzigerweise an mit einer Karte. Die nächste Runde werden zwei Karten gespielt, die nächste drei. Es geht hin bis zu zehn Karten zum Schluss. Ähm, es gibt eine, eine, wirklich eine, in dem Fall tatsächlich eine Trumpffarbe, das ist schwarz, mhm. die dann gespielt werden darf, wenn du, was ja typisch ist eigentlich auch für Stichspiele, auch wenn du nicht bedienen kannst, du kannst blau nicht bedienen, dann darfst du schwarz spielen und ja. stechen. Was du aber immer machen darfst, ist, äh, Mermaids, Piraten und den und Escapes und den Namen geben, den Sky King zu spielen. Mhm. Das darfst du auch immer außer der Reihe. Ja. Und über diese Mechanismen und über darüber, dass der die Piraten eigentlich die höchsten sind, aber der Sky King die noch schnappen kann, die Mermaid aber wiederum den Sky King kriegen kann und, 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 ist es unheimlich turbulent, relativ durcheinander. Mhm. Ich habe letzt bei dem, bei der bei den Runden, die wir gespielt haben, auch wirklich leider meinen 0-0 nicht durchbekommen, weil vier Leute vor mir ein Escape gespielt haben. Ich habe dann eine ich glaube eine rote drei gespielt und äh, die anderen beiden hatten dann irgendwas. Also ich musste dann bedienen und die anderen konnten dann abwerfen. Ja, ja. Und äh, ja, das war ein fröhliches äh, Gelächter auf allen Seiten. Aber ich habe mich natürlich
0: äh, schreiend und weinend zu Boden geworfen, logischerweise. <lacht> Luf, ja. Was hätte ich tun sollen? Ja. Nee, ganz, das, das müssen wir dann an der Stelle noch erwähnen, ne? Also, das Interessante an dem Spiel ist, dass du, wenn du halt Null ansagst, ja, sagst, je besonders. nachdem, wie viel, welche Runde du bist, halt auch Mal die, 10 die, Genau, mal zehn bekommst Und Das ist mhm. dann halt in der zehnten Runde einfach mal. Ja, 100 Punkte es dann einfach. Da. Ansonsten bekommst du
1: pro richtig angesagten Stich, äh, 20 Punkte. Mhm. Es gibt noch so Sonderregelungen, wenn der Skyking Piraten kriegt er, ich, 30 Punkte, die mermaid Skyking Sky 50 Punkte. Mhm. Und ansonsten kriegst du für jeden Stich, den du falsch hast, sei es nun zu wenig oder zu viel, minus 10 Punkte. Ja. Der Sky King übrigens auch nur, wenn er, wenn er die Piraten fängt, wenn du dann auch wirklich deine Stiche so durchbringst. Es nützt dir leider nichts, wenn du minus 10 kriegst, weil du einen Stich nicht bekommen hast. Dann kriegst du auch die Punkte für den Sky King ja, leider nicht. Schöne Illustration. Es soll mal, habe ich gehört, in der neuen Ausgabe, im neuen Design rauskommen. Ähm... Ich glaube, das ist das Spiel, was bei mir nach wie vor am meisten auf den Tisch kommt. Ich habe die erste Ausgabe inzwischen an unseren Ältesten abgetreten, weil es mhm. auch ganz gerne spielt. Und er hat es mitgenommen, weil ich es doch nochmal, die Wand schon so abgegriffen, dass ich gesagt mhm. habe, das muss ich mir nochmal kaufen. Aber Sky King, echte Empfehlung unter den Stichspielen. So, kommen wir zum nächsten, in meinen Augen herausragenden Stichspiel. Wir hatten ja schon Jetzt Stichansagespiel, wir haben ein kooperatives Spiel. Mhm. Der Fuchs im Wald ist tatsächlich ein in meinen Augen großartiges und gelungenes Stichspiel für zwei Personen. Hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Witzigerweise gibt es auch nur noch drei Farben. man jetzt sieht bei Hugo waren es fünf, äh, bei Cruz sind es glaube ich vier. Vier ist immer so oft ein ja. Klassiker. Kennt man ja auch von von den klassischen Skatkarten. Mhm. Das
0: Hauptelement, warum der Fuchs im Walde so gut funktioniert... Du hast es gesagt. Ja? gesagt. der Fuchs im Walde. Und ich ja. denke auch jedes Mal, ich denke, der Fuchs im Wald ja, Fuchs im Wald, ne? Ja, genau. ist da ja, ja, e. Das ist eindeutig ein Fehler. Der Fuchs im Walde finde ich schöner. Kann ja. ich das mal kurz korrigieren ja. mit einem Edding?
1: Ja, nein, darfst du nicht. Ja, du darfst auch nicht zu Schwerkraftverlage gehen und einfordern, dass sie das ändern. Mhm. Ja, ich finde auch, der Fuchs im Walde wäre, wäre ganz gut. Egal, Das heißt, der Fuchs im Wald, der Kniff, den sie nutzen ist einerseits, dass es Sonderkarten gibt, hm. die so ein bisschen die Trumpfkarte äh, auswechselbar machen oder man ist dran, obwohl man den vorherigen Stich verloren hat oder man gewinnt mit einer neuen, weil das plötzlich als Trumpffarbe gilt und 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 ja. und das wirklich Raffinierte daran ist, äh, ja es ist halt so ein bisschen Märchen angehaucht wer zu gierig ist gewinnt nicht wenn nämlich äh, eine hohe Anzahl Stiche hat, kriegt null äh, Punkte. Es gibt so einen mittleren Bereich, wo man die meisten Punkte macht und äh, dann im Gegenteil, also der jetzt alle Stiche kriegt, dann würde der, der, der kein Stich bekommen hat, hast also die Karte zufälligerweise ja,
0: da. 0 bis 3 ist demütig, das heißt das Gegenteil und 10 bis 13 ist gierig. Und, dann bist und halt gierig, raus, ne? ist, genau, genau. genau. Das ist
1: aber eine sehr coole Idee, ähm, womit man das Spiel gut steuern kann, wo es eben nicht nur darauf ankommt, hier alle Stiche zu kriegen, sondern irgendwo so ein bisschen zu taktieren, dass man ja. möglichst in die Stichbereiche kommt, die die meisten Punkte bringen. Es sind schöne Karten, absolut. Was ein bisschen schade ist, das hatte ich auch schon erwähnt, aber das ist den Figuren auf den Karten geschuldet, vermute ich. Man kennt es ja sonst irgendwie so, dass die Abbildung auf Spielkarten immer so gespiegelt sind auf beiden Seiten und dann ja, sind ja. auf beiden Seiten auch normalerweise die Zahlen. Das hat man hier nicht. Das führt dazu, dass man immer mal ein bisschen drehen muss. Also man sollte eigentlich beim Mischen auch sehen, wenn man die Karten wieder einsammelt, dass man sie alle in der richtigen äh, Ausrichtung äh, einsammelt. Es, es ist bei was natürlich nicht der Fall ist. Was natürlich nicht der Fall ist, weil wir sie irgendwann weggepackt haben und wir ja. nicht aufgepasst haben. Grafik ist total schön. Also wir haben es jetzt schon häufig gespielt. Katrin mag es sehr, ich mag es auch sehr ist echt gelungen, ähm, ja, Stichspiel für zwei geht auch. Und das ja. ist für mich einfach Beweis genug mit der Crew und äh, einigen anderen Sachen auch, dass es eben nicht immer das Gleiche ist. Also viele die sagen, oh, Stichspiele,
0: klar, weiß äh, ich schon. Genau, das ist halt das, was uns an dieser Stelle auch immer so so ähm, überrascht, dass man, also es ist ein sehr grundlegendes Prinzip, mhm. ein sehr einfaches Prinzip. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die es schaffen, diesem Prinzip noch irgendwas abzugewinnen, wo du so oh wow ja, dass man mal einen Dreh findet und sagt ja, dann wird der Stich andersrum
1: vergeben oder sonst was, das kann ich mir alles vorstellen, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Stichspiel für zwei, mhm. wie es funktioniert und ich konnte mir auch kein kooperatives Stichspiel wirklich vorstellen, also bis es dann gemacht wurde und es ist einfach im Grunde, wenn man es dann sieht, ist es eigentlich relativ simpel und was ich schön finde ist, dass es auch hier den reiz des der spannung bei äh, die crew ein bisschen weniger heme, aber eher so mist. Wir haben es gemeinsam nicht geschafft, mhm. dass es eben emotionen weckt. Stichspiele sind in der hinsicht finde ich finde ich einfach absolute transporteur für für so mal ärgern, sich mal freuen, mal mhm. über den anderen irgendwie lachen oder so und ähm, ja, das, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da eine ganz große Auswahl habe, und warum ich da relativ viel von habe und auch ich meine es gibt schon welche, die sind sich sehr ähnlich. Das, das ja. ist so. Ne? Also ich habe jetzt kraskariert gespielt mit äh, Freunden. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich würde schon sagen, dass es überdurchschnittlich ist. Aber da war es bei mir so, dass ich sage, na ja, gut hat so ein paar ja. hat auch so ein paar kleine neue Elemente, aber war jetzt nicht so herausragend. Also die, die ich jetzt hier rausgesucht habe, finde ich schon wir haben alle so ein Alleinstellungsmerkmal, was besonders ist. Also, welches Stichspiel sagen, hat, schon, wir hat, ein Stichspiel nennen, hat schon ein kleines Spielbrett dabei. Ja, also das find, ne? Natürlich könnten wir noch ganz viel mehr nennen. Und wie gesagt, Wizard ist äh, berechtigt. Es gibt viele, die sagen, Sky King ist mir zu, zu, ja, weiß nicht, zu wenig planbar. Da ja, gebe ich noch recht. Wizard ist ein bisschen überschaubar. Das
0: also sind halt die Emotionen, die bei, die bei Sky King einfach dann, ja, dann, dann es ist, es war ja, wieder ja. so turbulent, es ja. war
1: wieder so witzig und, äh, man freut sich auch wirklich, wenn jemand eine Null angesagt hat, so in der achten mhm. Runde, und dann so im letzten Moment irgendwie dann doch einen Stich reingebraten
0: kriegt. Das ist schon ein bisschen Schadenfreund dabei. Also macht Spaß. Kurz bevor du den letzten ansagst, mhm. äh, zwei Erwähnungen noch erstens, der Fuchs im Walde. hast natürlich recht, ist bei Schwerkraft Verlag erschienen aber unter dem Label Leicht leichtkraft, leichtkraft nicht, dass sich jemand wundert genau. oder sich beschwert. Genau, möchte. es ist kein
1: ähm, Kernspiel. Kein es ist schon, also ich finde es ist auch wieder so ein Spiel, wo ich sage, sehr simple Regeln,
0: aber gar nicht so einfach zu beherrschen, ne? Aber es ist natürlich ein leichtes kleines Spiel. Sicherlich. Genau. Und das andere ist, wo du meintest andere unterschiedliche Mechaniken, fällt mir noch gerade ein. Es gab noch dieses Texas Showdown, wo es darum ging, dass du immer verlierst. Also es ging ausschließlich darum, jeden Stich zu verlieren. Ja. Und je mehr du verloren hast, desto desto besser warst du. Da gibt es auch
1: einige Spiele, wo du genau. keinen Stich kriegen darfst oder mhm. sowas. Das ist auch. Aber das ist, ist das für mich umkehren? so eine simple. Das ist so die Umkehr. Ja, ja. Das ist eben so eine kleine Variante, wo ich sage, ja, auch gut, mhm. auch nett. Aber die hätte ich jetzt eben genau aus dem Grund nicht reingenommen, weil das ist ja. mir zu, zu sehr kleine Varianz. Also hier, wie heißt das eine noch, das mit den
0: Agenten da? Äh ist nicht bei versus Buy, wie hieß es nochmal? Ja, irgendwie Black, Black Spice. Ne? Genau. Black Spice. Genau, ist auch
1: nett, weil du hast eben auch, auch die Farben und dann hast du eben mhm. diese, diese schwarzen äh, Spione, die eben, glaube ich, siebenmal im Deck sind und mhm. die man möglichst auch nicht haben will und, und, und. Aber das ist eben auch für mich nur ist nett, ist aber eher so eine Variante dessen. Ne? Ja, das Letzte, was ich vorstellen will, weil das gehört für mich absolut da rein und auch weil es eben auch ein bisschen anders ist, ist Tichu. Ich weiß gar nicht, ob andere Tichu sagen. Keine Ahnung, ich nenne es Tichu. Was ist das Besondere daran? Einmal, dass man es wirklich zu viert spielt und zwar dann in Zweiergruppen, also zwei gegen zwei. Man sitzt da so über Kreuz am Tisch. Das ist anders und was auch noch sehr anders ist, dass man quasi bietet mit Straßen und, und Paaren und Drillingen und, und ähnlichen, ja, die man quasi anbietet und die die anderen übertreffen müssen. Wobei, wenn einer eine, eine Fünferstraße hinlegt, darf man jetzt keine Sechserstraße legen. Mhm. Man darf aber eine legen, die höher endet zum Beispiel. Was auch besonders ist, normalerweise ist es ja so, wenn du passt, dann bist du raus. Bei Ticho aus diesem einfachen Grunde nicht weil äh, es von Vorteil sein kann, dass du deinem Partner nichts kaputt machst. Sprich, der spielt irgendwas, was schon ganz gut ist. Das könntest du übertreffen, aber das nützt ja nichts. Ihr hättet, würdet ja den Stich bekommen. Also sagst du in dem Fall, du passt. Dann übertrifft aber ein anderer den Stich. Und dann darfst du wieder einsteigen und sagen, das kann ich aber noch besser. Und dann könnt ihr euch den Stich trotzdem holen. Also es ist ja sehr ungewöhnlich mit dem hm. Passen und nicht. Es gibt ein paar... Ähm, Sonderkarten, wie den Drachen, es gibt eben den Hund. Es wäre jetzt wirklich zu viel, das alles zu erklären. Grundsätzlich kann man auch Tichus ansagen, das sind quasi auch so ein bisschen, ich sage an, dass ich als erster fertig bin, den gibt es in klein und groß. Äh, klein, äh, der Große, der ist immer so nach dem Motto, ich haue sofort raus, der Kleine ist immer nach einer bestimmten Kartenanzahl, die du aufgenommen hast, ja. dass du es besser einschätzen kannst. Und ähm, wenn die beiden, die paarweise zusammenspielen, beide als erstes fertig sind, wird auch nicht gezählt. Dann gibt es äh, fette Punkte, ich glaube 200 Punkte oder 100 Punkte, weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben es lange nicht mehr gespielt, leider, weil es meistens in Ferien spielen und im Moment inzwischen der unser Großer nur noch einmal im Jahr, meistens im Februar mit äh, im Urlaub dabei ist, wenn wir ihn dann besuchen. Und dann wird es aber wirklich immer, weiß ich nicht, Abende lang gespielt. Was ist mit Weihnachten? Können wir es auch nochmal wieder rausholen. Also er liebt es sehr. Max, der Jüngste äh, ist Kenti Juven. Ich weiß nicht warum, aber ähm, das, ich weiß nicht. Obwohl er, als wir das letzte Mal gespielt haben, habe ich richtig auf die Mütze bekommen und er hat mhm. grandios gewonnen mit seinem das Thema
0: Fehler in der Erziehung, Fragezeichen. Ja. Was, De, was spielt dein
1: Kind? Definitiv. Ja, ist ein, ist ein super Spiel, muss ich sagen. Da kannst, du, da kannst du so viel Taktik lernen. Da kannst du auch... Ich glaube, wir kratzen da immer noch so am, am Bodensatz rum, äh, mhm. was da so Taktik angeht so ein Sperling, äh, wer den hat, der kommt raus. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt Punkte, der Drache verschenkt seinen Stich. Und ach, es gibt so viel äh, Spannendes noch dabei. Und und äh, es gibt noch Bomben. Das ist eine Straße in in, na, in einer Farbe oder vier von der, von, von der gleichen Sorte. Mhm. Damit kannst du jederzeit dazwischenhauen und dir den Stich holen und so weiter. Aber es gibt schon ein paar Sonderregeln. Ich finde, es nicht schwierig zu verstehen, wenn man es mal einmal so durchgeprobiert hat und gespielt hat, aber da ist schon eine ganze Menge Taktik hinter und es eben durch diese, ich lege Straßen, ich lege, ich lege im Grunde Pokerblätter mehr oder weniger, ja. die überstochen werden, ist, ragt es schon mal heraus, durch dieses, ich spiele mit einem Partner zusammen und gewinne oder verliere mit ihm eben dieses vier Leute am Tisch, auch dass es nur für vier Leute geht, anders geht es nicht. Mhm. Chimera ist ja nochmal rausgekommen, das ist so eine Abwandlung von Tio, aber auch wieder ein bisschen anders. Das kannst du dann genau zu drei, zu dritt spielen mit drei Leuten. Aber das Spiel ist echt was Besonderes und äh, ragt für mich auch unter diesen Stichspielen ziemlich stark heraus. Und deswegen kann ich eben nur ans Herz legen. Es ist ein ganz, ganz großartiges
0: Spiel. Jeder also, ich mein ans Herz legen, der Stichspiele mag und vier Personen äh, dauerhaft zur Verfügung stellt
1: ja ich glaube vier kriegst du immer noch ziemlich gut zusammen und ja wer 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 Stichspiele nicht mag der hätte gleich am Anfang glaube ich wir ausmachen nein nein tut es nicht nein aber ist so den gewinne ich jetzt vielleicht auch nicht damit das glaube ich nicht aber
0: wer Stichspiele mag sollte sich die erwähnten auf alle Fälle mal angucken ich meine du glaube ich du kommst mit der Fuchs Walde relativ leicht rein ich mhm. ähm, glaube da musst du auch wirklich wenig wenig sage ich mal leisten weil ähm, bei, bei, bei Spielen, je mehr Leute dabei sind, desto cleverer musst du halt spielen. Ja, das stimmt. Und bei Fuchs und Walde kannst du wirklich erstmal leicht reinkommen, weil ich meine, du hast nur eine Person, an der du dich an die an die Du spielst es zu zweit, genau. Was genau. Könnt ihr dir denken.
1: Du hast auch nur drei Farben, das Einzige, was es ein bisschen komplizierter macht, sind eben diese Sondersachen, das sind immer die ungeraden genau. Zahlen, die eben so einen kleinen Gimmick haben, wenn du es ausspielst. Ja. Aber, ähm, genau, wer ein Stichspiel reinkommen will und ich glaube auch eine Skyking-Partie zu viert oder eine genau. Ugo
0: partie mit mit vier Leuten äh, funktioniert gut. Genau. Und, und Tichu wirklich so als 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 Premium-Produkt, als als Endleistung, mhm. dass du halt wirklich sagst, okay, wenn, wenn du den Rest verstanden hast, solltest du vielleicht dann erst damit ja. beginnen. Mhm. Und ich habe auch, also bis auf Solo, vielleicht kommt das ja auch noch, ich, ich kenne noch kein
1: viel Solo. Ja, du kannst es mit dem Dummy spielen, aber Automar finde ich dann auch ein bisschen langweilig. Haben wir jetzt hier die Bandbreite von nur zu zweit, ja. zwei bis vier,
0: bei Ugo. 2 bis 4 ist auch ungewöhnlich, weil normalerweise hast du ja immer so mhm. Mindest, Mindestmaß von 3. Aber ich glaube, Ugo würde ich auch zu zweit nicht unbedingt spielen.
1: Dann die Crew mit 3 bis 5. Skyking 2 bis 6. Ticho genau 4. Ja. Da hast du eigentlich alles, fast alles drin, äh, jetzt, äh, was man so an
0: normaler Spielerbandbreite eigentlich auch hat. 3 gibt es ja auch. Hast du schon gesagt, die immer Chimera, mhm. aber auch äh, Trick and Trouble, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, hab, von, von stimmt. Habe ich gar nicht gespielt. Ähm nee, aber ich,
1: ich weiß gar nicht, ist
0: auch, ist auch ein Stichspiel auch,
1: ne? Ja, ja es heißt Trick and Trouble. Ja. Was soll es sonst sein? Die habe mich auch nicht mehr beschäftigt. Ja. Ich fand die Grafik witzig. Dass, ja. äh, ich fand das so hatte so ein bisschen was von den alten Computerspielen, ein bisschen was es von hat Day of the oder ja, so. Ja, es hat das. mich
0: vor allem verwirrt, nach den ganzen äh, Zwei-Personen und historischen Spielen Stimmt. kommt oder mittendrin so ein ja, ja. habe ich so, Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Hm. Vielleicht einer der Gründe. Ähm,
1: ja, sollte ich mir noch mal angucken, dann würde ich es mal nachreichen, wenn es mir gefällt. Und mhm. äh, ja, damit wären wir eigentlich am Ende. Es ist ein kleines Plädoyer für Stichspiele geworden. Das war auch der Sinn der Sache. Nee, ja, Stichelein. Wäre schön, wenn ihr mich nicht im Stich lassen würdet. Genau. Den Herz ist Trumpf. Ja. Und wenn wir jetzt noch weitermachen, schalten wirklich alle ab.
0: Okay. Oh ja. Gut, äh, wir beenden das Ganze, bevor das noch unschöner wird. Gut, äh, vielen Dank für das Mitbringen des Spiele und das Vorstellen. Äh, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.